0: 皆さんこんばんは、トムです。えー、本日も、えー、入門サイバーセキュリティをスタートしたいと思います。えー、っと今日はですね、2021年4月16日金曜日です。えー、週末になります、えー。22時50分を過ぎたところです。えー、っと今日。あのニュースをお伝えする前にですね今日はの実は仕事でですね、まあ、打ち合わせをしましたえっ、ー、とふだんから打ち合わせは多いんですけれども今日はの実は出たくない打ち合わせに出てくれって言われて非常にちょっと嫌だったんですけどまあちょっと頼まれたんでまあいいですよってことで出たんですけど皆さん、あの、打ち合わせとかミーティングに出るときってなんか、心がけてることありますかねあの、実は僕は、えっと、時間をまず、心がけてます。えっと、30分以上の打ち合わせであれば、もう出席しないってことにしてます。30分以内で収めてくれって言ってます。あ、それは、えっと、自分の時間の使い方で、えー、非常に負荷が大きいと、30分以上。まあそういうポリシーで、え、周りの人にお願いしてます。えっと、もう一つが、えっと、資料ですね。あの、まあ資料、別に紙があるかないかっていう問題ではないんですけど、まあ、ざっくりとした、その、打ち合わせの内容みたいなのを記して、記す、記しているもの。まあ、例えばホワイトボードに、あの、打ち合わせの要点とか書いてもらうそれでもいいんですけれども、まあ、紙があるんだったら紙で、まあ、レジュメみたいなやつを用意して置いてもらいたいといつも言ってます。あ、それ部下に、周りの同僚にですね。議論が発散するのが嫌なんですね。うん。で、最後に、まあ、これはちょっと、自分の、わがままなのかもしれないですけどあの何も決めない打ち合わせだったら出ませんって言ってますあそれだったら連絡か相談だったらメールでくださいと時間もったいないんでっていうことをいつも言ってますなので僕が出る打ち合わせって結構生産性が高いと自分では思ってますはいこういうやり方をしてからやっぱりあの仕事が早く終わることが多いですお。多くなりました。うん。で、話を戻すんですが、今日ですね、まあ、ここ10年で一番最悪の打ち合わせにぶち当たってしまいました。時間はですね、結局1時間半かかったですね。で、一番嫌いな何も決めなかった。何も決まらなかった。そして、何も資料が、レジュメも何もないまま突入したと。もう席に座った瞬間に、もうちょっと嫌だなと思ったんですけど、まあ、結局そういうことになったと。えっ、ー、と、終わった時に、もうちょっとこれ次出ませんって言って出てきたんですけど、みんな不思議そうな顔してたんですけど、まあ、あの、なんでって聞いてきた人もいるんですけど、まあ僕は、ええー、まあ、こうこ、この3つ、あの、いつも、あの、条件として、あの準備してもらいたいと常々言ってるんだけど今日はたまたまそういうのがありませんでしたねとで頼まれたから出たんですけどまあちょっと頼まれてももう出ませんっていう話をしました、まあ、ちょっと相手に失礼なのかもしれないですけどやっぱ僕の時間を取ってるわけですねまあ今日30分もかからなかったんじゃないかな自分がもしあのファシリテーターだったらそんなに書けなかったなって気はします。まあ物事、物な内容が大事か大事じゃないかっていうのもあるんですけど、全然大事じゃなかったんですよね、さらに。うん。ちょっと若い方で、あの、今日、あ今日というか、この番組を聞いてる方、あの、本当打ち合わせって注意した方がいいと思いますね。<笑>特に、あの、年配者、僕みたいな、あの、年次がう、かなり上の人が出てるときは、本当に要点を絞って、これ相談なのか、連絡なのか、何か承認事項なのかとか、はっきりしてから、結論を先に持ってきてから、例えば話をするとか、そういう癖をつけた方がいいと思います。はい。ちょっとすみません、しょっぱなから雑談しました。はい。で、えー、いつも通りですね、えー、ニュースの方をお伝えしたいと思います。今日6件ありますんで、ちょっとスピードをあ上げていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まず1件目のニュースですが、まあ、地銀で、地銀の U というかですね、えま、ー、有名な横浜銀行の事件です。えー、内容としては、顧客情報を外部送信したと。表計算ファイルで別シートの存在に気づかずということです。横浜銀行では顧客情報を含むデータを誤って広告の発注主である外部事業者にメール送信するミスがあったことを明らかにしました。これはどういうことかというと、どこによれば顧客情報を含む表計算ファイルを広告事業者1社に対して2回にわたり誤ってメールで送信するミスがあったというものです。4月12日に実施した定期内部点検で4月2日のメールによる外部送信が判明、同様のミスがないか確認したところ、1月8日にもファイルをメールで送信していたことが分かったということです。誤送信した表計算ファイルは顧客情報4万1729件が保存されていたということです。カタカナ氏名や電話番号、性別、生年月日、メールアドレス、店番号、口座番号、スマホ決済サービス、ハマペイのログイン ID などが含まれていると。メールの添付ファイルは送信時に自動で暗号化されるが、パスワードの従業員が同経路で通知していたと。同経路でってことですかね。同、うん、庫では従来より同事業者へ顧客に関する統計データを含んだ表計算ファイルをメールで送信していたが、今回判明した2回のメールでは、表計算ファイル内の別シートに顧客情報が含まれていることに気づかず、そのまま送信していたと。なんでこれ、統計データに顧客データあ。顧客データのベースが別シートについてるってことなんですね。うん、なるほど。はい、えー。メールを受信した事業者は、同行からの連絡で、初めて問題のファイル内に個人情報が含まれていることに気づいたということです。本当ですかね。っていうのがわからないんですよね。こういうのって。悪意があったら、やっぱりこう、コピペーストされたりとかしちゃうんですよね。で、同行では、誤送信が判明した4月12日に同事業者を訪問。同行従業員に立ち会いのもとメールを削除したということです。また、パ,パソコン内部にデータが存存していないか、ファイル名などから検,察を検索を行って確認、合わせてメールの送信ボックスについても転送状況などをチェックし、ご送信先1階にファイルが流出していないことを確認したということです。同行では7月15日より対象となる顧客に対して経緯を説明するメールを送信し、謝罪を行っています。また、えー、金融庁をはじめとする、えー、所管官庁に事故を報告したということです。まあ、ちょっと影響は大きいですね、これ。やっぱり銀行なんで、えー、こういったところは非常に重く受け止めてるんじゃないかと思います。はい。はい。ちょっと気をつけましょうと。いうこ,とですね、これ実はあの僕も若い時1回1回、うん、1回ですねやっていてあ実はあの個人情報じゃないんですけど表現さんファイルに、まあ、やっぱりあのこうお知らせする相手がい,いるんですけどあの元データをやっぱりこう別シートに置いて、まあ、そこで集計してあの評,あの評価なんかを本当に送りたい先に送れ、まあ、そういう形で送ってしまったというのが。ありました、まあ元データ見せるか見せないかちょっと微妙なんですけど当時はですねあんまり今みたいなこういう、まあ、問題の視点っていうのがなくてあすいませんちょっと変なもん食っちゃいましたみたいな感じで差し替え送りまーすなっていって済ましちゃってたんですけど、まあ、今となってはそういうのもダメなんだなってのが今ちょっと頭の中をよぎりました。はいまあ、こういうことがありますので気をつけましょうはい2つ目です、えー、これはですね、えー、と白線社というあの出版会社でですねサイトが改ざんされ、えー、悪意ある会話サイトに誘導するという事件です。え、出版社の白線者は、不正アクセスにより一部ウェブサイトが改ざんされたことを明らかにしております。同社によれば4月11日未明から翌12日17時半頃にかけて、同社ウェブサイトの一部ページに不正なコードを追加され、期間中にアクセスすると悪意ある外部サイトへ誘導される状態であったというものです。不正アクセスが判明した経緯や原因、誘導先サイトの内容などは明らかにしていません。同社に取材を求めたが、ウェブサイトのアナウンス以上のことはコメントできないという回答だったようです。同社は対象となる期間に、同社ウェブサイトを訪問した利用者に対し、マルウェへ感染してないか確認し、必要に応じて駆除するよう注意を喚起しているということです。はい。まあ、不正アクセス、そうですね。えー、っと、最近はクレジットカード抜かれるやつが本当多いんですよね。この前はカステラ通販サイト、釣具販売サイトとかですね、あとは医療関連機器、そうですね、結構多いですね。はい、こちらの方も、まあ、あのちょっとサイトへ入ったときに、展開される外部サイト、ちょっとアドレスとか見て、まあ、これ変だなと思ったら、それ以上進まない方がいいと思います。はいはいえー、続いてですね、えー、3件目ですね、これちょっと僕知らないんですけど、ゲーム情報サイトで、えー、改ざんで偽レ、偽リキャプチャーって言うんですかね、リキャプチャー表示、外部サイトへ誘導と、こちらもさっきと似たような感じですね、えー、ゲーム関連情報を配信するオンラインメディアを、オートメーションのウェブサイトが関連改ざんされ、リキャプチャ認証に見せかけた不正なポップアップが一時表示されていたことが分かったということです。すでにこちらは復旧しています。同サイトを運営するアクティブゲーミングメディアによれば、サイト上の、えー、特定ファイルに存在した脆弱性をつく不正アクセスを受けたというものです。4月12日10時45分から同日11時40分にかけて、ウェブサイトが改ざんされた状態に陥ったということです。今回の改ざんにより、対象期間中、同サイトにアクセスすると、偽のリキャプチャ情報に見せかけた不正なポップアップが表示され、意図しない外部サイトへ誘導される状態となっていたというものです。誘導先となったウェブサイトの具体的な内容などは明らかにしていないが、問題の外部サイトへアクセスすることによるマルウェアの感染被害は、調査において確認されなかったと説明しています。同社は、えー、不正アクセスの判明を受けて、同日11時40分よりメンテナンスを実施しています。脆弱性の修正はすでに終えており、配信を再開したということです。はい。気をつけましょうとしかちょっと言いようがないんですけどね。はい。えー、続いて4件目です。これはですね、えーアメリカ政府ですね、えー、サイバー攻撃などを理由にロシアへ制裁と、えー、ソーラーウィンズ侵害も正式に認定したということです、えー、アメリカ政府はロシアによるサイバー攻撃の活動について5件の脆弱性を悪用しているとして注意を喚起していますえー、ソーラーウィンズに対するサプライチェーン攻撃でもロシアの関与を正式に認定しており制裁に踏み切ったということです。えー、アメリカのサイバーセキュリティインフ、えー・インストラクチャーセキュリティ庁、CISA いつも出てきますね。や、えーア,メリカえー、アメリカ国家安全保障局、NSA、えー、アメリカ連邦調査局、FBI ではロシア対外情報庁 SVR による脆弱性攻撃についてセキュリティアドバイザリーを合同で発表したということですね。で標的とされる脆弱性なんですけれども、えー、と2、4、5個ありますね。フォーティネット・えーこれ何,だろう何て読むんだろうこれちょっと知らない。うん、いくつか。あ VMWIRE も入ってますね。まあ、ちょっとこれいくつかあるんで、えー、とアメリカの連邦捜査局、えー、それと米国あ、アメリカ国家安全保障省、それと、えー、CISA のホームページを見ていただければと思います。で、こちらのほうはあのーまあ、いくつか。ごく上がっている脆弱性についてですね、侵入の痕跡などを調査し、早急な対策を講じるよう広く呼びかけているということです。また、バイデン、えー、アメリカ大統領はロシアが展開する対外活動に対し、大統領令を署名して対抗措置を明らかにするとともに制裁を発動したと。金融制裁のほかサイバー空間における諜報活動を発表して責任を追及するとともにサイバー空間におけるアメリカや同盟国の連携強化を図るというものですアメリカ財務省はロシアのテクノロジー企業6社をロシア当局にノウハウやツールの提供インフラの開発活動支援などを行っていると,いうとしてです、ね、制裁対象に指定しています具体的には IT ベンダーの ERA テクエノポリスや技術研究を行う PAST のほかセキュリティベンダーである SVA、NEOBIT、AST、これはポジティブテクノロジーズを対象としているとで。ポジティブテクノロジーズに関しては所属する研究者が今回注意喚起が行われたえー、これなんて言うんだろう。シトリクス ADC って言うんですかね。これの脆弱性を発見報告しており、えー、シトリクスから謝辞も送られていると。えー、アメリカ、えー、財務省は、えー、ポジティブ、えー、テクノロジーズを選定した理由についてロシアの企業や政府にセキュリティソリューションを提供し主催するイベントがロシア連邦保安庁 FSB やロシ,ア連邦軍ロシア連邦軍参謀部情報総局 GRU の転職イベントとして利用されていたことを理由に挙げたということですソーラーウィンズによるサプライチェーン攻撃についても APT29 クレイジーウェア、えーザデュークスとして、えー、追跡されているロシアの対外情報庁 SVR の活動であるとしてロシアの関与を正式に認定したということです、えー、世界中1万6000以上のコンピューターシステムに対する攻撃が行われ国家安全保障や、えー公共安全を脅かす問題で被害を受けた民間企業において大きな対策コストが仕入れられたという批判を行っています。ロシアは世界中の企業を標的にしており、ロシア国内におけるソフトウェア開発や技術サポートに依存することのリスクを検討すべきであると主張しています。サイバー国家における国家の責任ある行動を推進し、同盟国と協力して悪質なサイバー活動に対抗すするとしています具体的には各国政,理政策立案者向けにサイバー空間で生じたインシデントのアトリビューションについて政策面や技術面より学ぶ講義を提供とサイバー空間における国際法の適用や拘束力のないものの国連総会で承認された平時の規範について、外務省の法律担当者が政策立案者にトレーニングを提供するということです。えまた、サイバー空間における、えー、集団安全保障の取り組みを強化すると伝えていますえ。国防総省はサイバー空間における防御や回復に向けた演習を計画しており、えー、これはサイバーフラッグ 21-1 ってやつですね。イギリス、フランス、デンマーク、エストニアなどと一体になり、重要インフラなどを標的としたサイバー攻撃活動を特定し、対抗するとしています。はいえー、アメリカサイバーセキュリティ・インフラスクチャ・セキュリティ庁、えー、アメリカ政府連邦捜査局、アメリカ連邦捜査局、アメリカ国家安全保障、こちらのホームページを見ていただければと思います。はい、えー、続いての事件ですがこれは松戸市の調剤薬局で、えー、調剤済みや、えー、調剤済み処方箋や、えー、調剤録録が、えー、所在不明となっているというものですすいません口が全然回ってないわけです、えー、千葉県松戸市にある調剤薬局の唐、えー、立ち薬局において調剤済み処方箋や患者の健康保険の写しなどが所在不明となっているということで絶対内部犯行ですねねきっと、ね、同薬局を運営する講じ会によれば3月1日に受け付けた患者93人に関する調剤済み処方箋や調剤録などが同日に受け付けた新規患者5人の健康保険証の写しについて所在が分からなくなっているというものです。3月17日に同薬局の薬剤師が一部処方箋が見当たらないことに気づき調査を行っていたところこれらの書類の紛失が判明したということです同単体では不要となった書類について外部事業者に廃棄を依頼しておりこれらの書類が他廃棄書類に混入し誤って一緒に裁断処理された可能性が高いと説明していますこれ証明はできないですよねこれだけじゃで調剤済みの処方箋については3年間の保管義務が求められているが、薬歴に関してはコンピューター内に保存されており、薬局における業務や患者の治療に直接影響はないということです。同会では対象となる患者に対し謝罪、説明と謝罪を実施と、また保健所や個人情報保護委員会で報告を行っているということです。はいね、今日あの工事会っいうところの、えー、ホームページ見ると、まあ、4月8日の日付でも個人情報保育へのお詫びっていうのがありまして、まあ、こちらの方を見ていただくと、えー、具体的な再発防策等があの分かると思いますはいえっ、ー、と今日最後ですね、はいえーっとえ、Google からですね、Chrome90 が公開、37件のセキュリティ修正があったと。前回更新からわずか1日で新しいのが出てます。Google はですね、Windows や MacOS Linux に向けた最新ブラウザ、Chrome90.0.4430.72 を現地時間4月14日にリリースしたということです。同日13日にセキュリティアップデートとなる同8 9 0 4 3 8 9 1 2 8を公開し、エクスプロイドの報告がある2件の脆弱性に対処したが、わずか1日でメジャーアップデートを投入したということです。機能強化に加えて合わせて37件のセキュリティに関する修正を実施しているということです c v ースで19件の脆弱性に対処したことを明らかにしており重要度が4段階中最も高いクリティカルとされている脆弱性は含まれていないということです重要度が2番目に高いハイですね高とされる脆弱性にはですね開放後のメモリを使用する、いわゆるユーザー、ユーアフターフリーの脆弱性4件をはじめ合わせて6件だったということです。合わせて中ですね、ミディアムの脆弱性10件ですね。10件が低、ローとされている脆弱性3件を解消しているということです。こちらの方は Google もしくは Chrome のホームページを見ていただければわかると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。え本日ですね、ニュースは以上になります。はい。えっ、ー、と、最後にですね、えー、昨日も紹介しました、2019年から2020年の制御システムセキュリティアセスメント報告書。これ IPA に載ってるものですが、こちらの方の各組織の対策状況、える、ー、R4 ですね、物理セキュリティの、えー、ポイントについてお話しします。えー、本日は、えー、昨日がですね、えっ、ー、と、昨日は何だっけな。昨日は物理セキュリティの中で入退室管理を実施していたものの一部組織では関係者のみに制限していなかったというものがありましたで、今日はです、ね、生産エリア入り口に監視カメラを設置していたものの生産エリア内での設置はほとんどされていなかったということです、まあ、だから入り口だけに設置して中は全然設置してないというところがありますよということですねほとんどの組織において不正侵入や盗難防止を目的に生産エリアの入り口や倉庫などに監視カメラが設置されていたが制御システムの不正操作や入隊管理などを目的に生産エリア内に監視カメラを設置している組織は一部に留まっていたということです一定数の監視カメラは導入しているが生産エリアへの監視カメラ設置が一部に留まっている背景として先に予算付けや実施しないといけない対策があり優先度が下がっていることが挙げられます。まあ、こういうところですね、うん。うちはカメラが300台以上あるんですよね。実はこれもですね、開発するんですけれども、このビデオマネジメントシステムっていうんですかねこう。まあ簡単に言うとサーバーの下にコントローラーがあって、その下にですね、えっ、ー、とまああのスイッチ類になるんで、ネットワーク系のスイッチ類になるんですけど、それがあって、まったにカメラですね。映像系のカメラがあります。300台以上あります。ものすごい負荷がかかるんですね、サーバーに。だから分散系にしておいた方が、ビデオマネジメントシステム安全なのかもしれないんですが、クライアントが、ク,ーークライアントがというか、サーバーが、クライアントが、なんかこう、同じ、こう、セキュリティの意識で作られていないっていうかなんか不思議な感じがするんですよね。うん。まあね、とにかくね、すごいんですよ、規模が。で、取り付け工事もすごいんですよね、規模がね。だから、うちは3年、2年半ぐらいかけてやるのかな、工事自体は。はい。まあ、サーバーなんかもね、Windows サーバー使ったりとかして、修正パッチ当てないといけないですからね。で、カメラシステムって7年か8年ぐらい使うらしいので、まあね、本当不安がいっぱいっていうかね<笑>、あの、何か起こったらことだな、みたいな。はい。まあ、そういうのが、あの、今ちょっと準備してるんですけれども、結構なカメラ台数があるんですけれども、実は何年か前にあの、ジムの効率化であのカメラを、うん、減らしたんですよね。だからあの資格があるんです、職場に。それが気持ち悪くて、最初作った時は建築した当初は好きないようにカメラ並べてたんですけど、まあ、ちょっと今そういう時代じゃないよねってことでカメラの台数斬新に減らしちゃったんですよね。だからこういうのを全部、あの、うん、フォローできてるかっていうと実際僕もできてないので、まあ、ちょっと悩ましいなと思いますね。やっぱりあるべきところにあればいいんですけどね。うん、そうですね。こういったところをしっかりやっていくのが大事なんだなって気がしますね。一定、うん、入,入り口だけじゃなくてってことですね。うん、全くその通りだなと思いますね。はい週明けは、ですね、えー、とこの、えー、ポイントの続きで最後になるんですけど、入退室ログの取得はできたが、ログの確認は十分でなかったという点を説明したいと思います。はい、えー、と本日、ニュース、それと雑談ちょっとさせてもらいましたが、えーまあ、土日、ゆっくり休めると思います。えー、本当に今週お疲れ様でした。僕も最後に、えー、ミーティングで疲れました。はい。それでは、また来週。さよなら。